0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. El mundo se mueve cada vez más rápido. Hay muchos conflictos, incertidumbres, muchos sucesos que van afectando nuestras vidas y la vida de los países. Hablaremos en este episodio con uno de los diplomáticos con mayor experiencia de Bolivia. Me refiero al doctor Gustavo Fernández, quien ha sido ministro de Relaciones ministro de la presidencia, embajador, autor de varios libros, profesor universitario, investigador. Estimado doctor Fernández, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Honrado Oscar, muchísimas gracias a usted.
0: Gracias. Muy pues primero quisiera preguntarle y pedirle una mirada global. ¿Cuáles son los principales eh, factores que ustedes considera que están eh, definiendo hoy el escenario internacional?
1: Sí, claro. Creo que la, la explicación de, de la inmensa turbulencia que vive el mundo entero es el resultado directo de la velocidad y profundidad del cambio tecnológico. Ha cambiado la manera de producir, de vivir, de pensar. Y, y lo hace con una velocidad que, que va más allá de lo que la humanidad había estado acostumbrada a llevar. Es muy grande y, y, las, y las transformaciones que ha producido son, son muy profundas, eh, tanto como, como prueba de la capacidad de transformación que tiene la ciencia de hoy. Estamos en el borde, anunciada la, la, una vacuna contra el cáncer en dos años, eh, como por la amenaza que implica, por ejemplo, la imprevisibilidad de de la inteligencia artificial. Eh, es, es un cambio muy profundo y eso ha alterado todo. El sistema político, el sistema económico. Hay tensiones en todas partes, sobre todo en Occidente. Tengo la sensación de que los países asiáticos, que también están atravesando un, una inmensa transformación, lo hacen con una perspectiva más bien optimista de crecimiento. Entre tanto que los de Occidente parecen sentir el cansancio de un largo viaje.
0: Esa es mi impresión. En algún momento se hablaba en el pasado de, de un orden mundial. ¿Qué ha pasado con este orden mundial? Pareciera que, eh, no sé, se ha alterado o, o ha desaparecido. Ya no hay liderazgos claros, no hay los ejes ordenadores. ¿Cuál es su apreciación?
1: Bueno, la, la Segunda Guerra Mundial terminó con la Guerra Fría, prolongada Guerra Fría. La gente de, solo la recordamos la gente de mi generación, pero la Guerra Fría fue enormemente riesgosa, el equilibrio nuclear puso al universo al borde de la extinción, tal vez con mayor fuerza que hoy. Siguió, el, la Guerra Fría concluyó con la disolución de la Unión Soviética y lo que parecía el fin de la historia, el reino de la economía de mercado y la democracia representativa que, que marcó la hora unipolar de Estados Unidos. El gran poder hegemónico del planeta era Estados Unidos. Pero, pero ese, ese, ese momento duró relativamente poco en términos históricos, no más de 20 o 30 años, porque luego de los atentados de las Torres Gemelas y la gran crisis económica del 2009, eh, el mundo comenzó a moverse en direcciones impredecibles y, a, y emergió Asia y, y en el Asia-China como una potencia capaz de, de competir con el, el gran poder de Occidente. El eje del poder económico se movió del Atlántico al Pacífico y, y en, en esas circunstancias eh, que ya marcaban, no la decadencia, pero sí la emergencia de un poder capaz de disputar el, el cetro a los Estados Unidos. En esas circunstancias, la pandemia agregó un elemento dramático de, 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 del cambio climático que venía eh, y que ponía en evidencia que el mundo había dejado de ser eh, continente, un, un espacio de cinco continentes para mostrar que era el globo, terza, que era un solo, un solo mundo en el que lo que ocurría en un lugar influía inmediatamente en el otro. La evidencia de la pandemia es esa, esencialmente. Y probó también en ese momento la, el vigor del, del avance científico como el inmenso riesgo que representa el cambio climático y, las, y los grandes desastres naturales y las epidemias y pandemias para la humanidad, ya no para gobiernos, países o continentes. Ese, ese cambio es profundo, es profundo y, y ahora se expresa en dos grandes tensiones eh, entre Occidente y Oriente, digamos, entre el Europa, Estados Unidos, eh, Japón, Australia, versus eh, el espacio económico del, del Asia, en el cual claramente China es el gran centro. Esa competencia ha pasado, conviven ahora tres niveles, el de la cooperación, que es lo que pretenden hacer en temas como el cambio climático, el de competencia en el plano económico y tecnológico y el de conflictos de seguridad, como lo ha puesto en evidencia Ucrania, es decir, el riesgo de que los problemas se resuelvan ya no solo por la negociación y el diálogo, el diálogo sino por la fuerza, se ha puesto en evidencia y, y eso, desde luego, ha movido todo el piso. Es, es un mundo que está moviéndose en, en aguas turbulentas y difíciles.
0: Ahora, doctor Fernández, usted mencionaba en la reciente conferencia que efectivamente Estados Unidos y Europa Occidental alentaron este desarrollo de China, su integración, a la por lo menos a la economía del mundo occidental, no, todavía no al sistema democrático, eh, y que hoy, obviamente, como usted describía, ya no solo como que compiten en cuanto a condiciones de, de potencia, sino también aparece el escenario del conflicto. Pero aquí yo le haría una consulta. ¿Hasta dónde puede ir China en este camino? Porque al final ha crecido vendiéndole esencialmente a los Estados Unidos y a Europa Occidental. Ese crecimiento para vencer, venderse solo a su propio mercado, a algunos países más pobres que cayeran bajo su área de influencia me parece que no sería sostenible. ¿Cómo se eh, va a dilucidar, por así decir, esta tensión hacia el futuro?
1: Es una relación... Hay un, hay un potencial de conflicto, lo muestra Taiwán. ¿Qué ocurre si China decide invadir Taiwán? Taiwán. Ese, esa, esa posibilidad existe, aunque todos la ven con temor y, y van a tratar de evitarla. Pero... Pero el otro lado es que la, la relación entre Occidente y Oriente es muy profunda, muy profunda. Para comenzar, evidentemente China necesita acceso a alimentos, minería, energía de los países en desarrollo, particularmente Sudamérica, pero también tiene una, una relación de existencial de, de cooperación. Con las, con las potencias occidentales en tecnología y en mercados. Pero a su vez, el mercado chino es fundamental para las exportaciones alemanas, para las exportaciones europeas, para las exportaciones norteamericanas. En verdad, ambos están enlazados vigorosamente. Y, y todos sabemos que una buena parte de los bonos del Tesoro de Estados Unidos los tiene en su poder China. Es una, es una interdependencia muy profunda. Des, des, desarmarla ha resultado bastante más complicado de lo que algunos creían. Y por eso el lenguaje ha comenzado a cambiar. Eh, cuando hace unos dos años eh, se hablaba fría y abiertamente del desacoplamiento, es decir, de la separación de esos encuentros, ahora ya con mucho más cuidado se habla de mantener. La, la, la integración en la interdependencia, disminuyendo los riesgos, es decir, tratando de, de limar o de, de aislar las asperezas que necesariamente existen en una relación tan, tan profunda entre fuerzas que al mismo tiempo son competidoras. Ese es, esa es la contradicción difícil de administrar, pero esencial para el mantenimiento del sistema económico y político.
0: Y cuando hablamos de, ya no sé si se puede utilizar el término de orden mundial, digamos, ¿no? pero toda esa interrelación entre las distintas potencias y regiones del mundo, eh, ¿cómo afecta en todo esto eh, lo que parecía ya superado, es que volviera a haber una guerra en Europa, una guerra, usted mencionaba el otro día, una guerra convencional con la invasión de Rusia a Ucrania?
1: Ese ha agregado un elemento, un elemento complicado a una, a una relación que ya era difícil. La relación esta que, que acabo de tratar de describir, esta contradicción constante entre la necesidad de articularse y la necesidad de preservar autonomías políticas, eh, se agravó por la decisión claramente equivocada de Rusia. Rusia cometió un error estratégico muy profundo en su, en su intención de reafirmar la presencia protagónica de Rusia en el sistema mundial, del cual iba saliendo porque ciertamente no tiene el tamaño económico ni el potencial tecnológico de China ni de Estados Unidos. En la medida en que iba perdiendo protagonismo, decidió restablecer su presencia de la manera más, eh, más eh, enérgica posible y, y abrió una guerra que lejos de ponerlo en el centro de, del escenario mundial, lo colocó en una posición de, de, no voy a decir de subordinación, porque esa no es la relación, pero una, es una relación asimétrica con China. En verdad, la dependencia futura de Rusia, de la cooperación con China, es, es muy grande. De, de manera que, que, su, que su intención resultó fallida, pero en el camino en el camino, movió el tablero, se movieron las fichas. Y de pronto una organización que ya parecía haber perdido misión como la OTAN recuperó presencia como fuerza militar y política. Y lo que la gente no está viendo es que como consecuencia de la guerra probablemente el ejército mejor armado, entrenado y preparado de Europa después de estos acontecimientos va a ser el de Ucrania. Ucrania está demostrando, es un país grande, son, no, es, no es un país pequeño, son 50 millones de habitantes, cerca de un millón de kilómetros cuadrados, eh, tiene un potencial agrícola enorme, en fin de cuentas era el granero de, de, de la Unión Soviética y de Rusia, un potencial industrial muy grande y está en el centro del continente, en, en el punto en el que se encuentran Oriente y Occidente. Ucrania va, va a ser, después de la guerra y en el proceso de recuperación que será largo, una pieza muy importante del tablero económico y político mundial. Esas alteraciones antes no existían. Europa del Este parecía ser uh, el suburbio de, de Europa, de la Europa de Francia, Inglaterra y Alemania. Y hoy día, Hungría, Polonia, Ucrania, están uh, afirmando una presencia muy importante. Todos esos cambios, Ninguno de los cuales tiene un, un final conocido, porque vaya uno a saber cómo va a terminar. Lo único que se sabe es que esa confrontación militar va a durar, porque ninguno puede perder. China no puede perder, ni, ni Ucrania. De tal manera que cuando llegue un acuerdo de cese del fuego, la negociación del acuerdo de paz será tan complicada y tan larga, como la, la negociación del acuerdo de paz entre Corea del Norte y Corea del Sur, que 50 años todavía, después todavía no se puede firmar. Y creo que
0: oficialmente siguen en, en guerra, supuestamente. Claro. Do, doctor, y en ese contexto de tensiones eh, internacionales, grandes conflictos donde ya están las grandes potencias involucradas directamente, eh, ¿cuál es su análisis sobre eh, Latinoamérica? ¿Cómo está nuestra región?, tiene algún rol cómo está recibiendo eh, todo este impacto.
1: Eh, si uno lee las eh, si uno lee la información desde el punto de vista llamemos económico estructural eh, la, la función de América Latina parece de, de importancia estratégica para ambos para ambos lados del conflicto por una parte para China ciertamente. América Latina es fuente de alimentos, de productos minerales y de energía. Eh, en niveles eh, importantísimos. Brasil le vende a, a China cerca de 90 mil millones de dólares al año en exportaciones de alimentos. Eh, es, 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 es muy grande y muy intensa la relación. Pero por otra parte, y, y, y lo mismo ocurre con el cobre Chileno, el, el oro, el oro peruano, el, la soya, la soya paraguaya y Argentina. China es un mercado importantísimo para las ex, eh, exportaciones latinoamericanas. Pero a su vez, Estados Unidos es la fuente principal de inversión y de tecnología en América Latina. Ese, ese, ese puesto no lo, no lo ha ocupado China. Es muy difícil que lo consiga por, por, por razones para empezar geográficas. Pero por eso América Latina tiene una relación importante y estratégica con ambos. Con Estados Unidos y con China. Y ambos tienen interés en, en América Latina. ¿Cómo juega América Latina ese, ese equilibrio? ¿Alguien usa una expresión complicada que es América Latina o Brasil está entre el yunque y el martillo? ¿Cómo, cómo, cómo se va a mover en, en ese juego. Es difícil, pero es fundamental. Y para eso América Latina tiene dos, una necesidad absoluta de articulación de sus posiciones. Si no, si no logra afirmar una identidad continental en medio de ese espacio, eh, la, la despertebración de América Latina puede ser un riesgo grande porque cada uno vivirá sus propios intereses y perderá la visión del conjunto, cuando en realidad es un conjunto es un continente que tiene factores de unidad que pueden hacerlo una pieza importante en el tablero internacional. Esa es la duda
0: del futuro. Y en el marco de este contexto que usted nos describe, eh, ¿cuál es su análisis sobre el impacto que tiene esta situación internacional sobre nuestro país, sobre Bolivia?
1: Lo primero que uno tiene que recordar es que Bolivia es, es un país, no, no digamos pequeño, Bolivia tiene un millón cien mil kilómetros cuadrados, es un país muy grande en términos territoriales, con una población pequeña, eso sí, 12 millones de habitantes. En, en, en 10 años eh, podemos estar en el nivel de la población que hoy día tiene Ecuador, que es un territorio bastante más pequeño que el nuestro, y no hay la perspectiva de que eh, la, la población boliviana vaya a crecer dramáticamente en el futuro. Eh, va a crecer en tasas importantes, sigue creciendo a tasas más importantes que el resto del continente, pero no al punto de trastocar el equilibrio continental. Es un país importante, su gran ventaja y desventaja es que está en el centro del continente, mirando al Atlántico y al Pacífico, tiene una vocación sudamericana, pero en esa vocación, es la vocación sudamericana su puerta de ingreso al mundo. Y Bolivia tiene dos factores que son los mismos del continente, pero en el territorio boliviano los que mencionaba hace un momento. El potencial de, de, de producción de alimentos de la agroindustria en el área de las tierras bajas del país, que es un potencial muy grande y que va a continuar creciendo manteniendo desde luego, y tenemos que aprender a hacerlo, a, a mantener el equilibrio ambiental sin, sin depredar el territorio nacional. Esa es una obligación que debemos cuidar, pero ese potencial de expansión allí está, mirando y articulándose en el gran espacio continental del, del Brasil, en el caso concreto de la Soya. Pero del otro lado, en el occidente y también en el oriente, Renace la expectativa de la minería boliviana, de una minería que es distinta de la minería del pasado y que ahora tiene que ver esencialmente con los minerales que son necesarios para las energías limpias. Las baterías funcionan con minerales, el, el material, la materia prima básica de, de las nuevas energías son minerales y en esos... En eso hay un horizonte muy importante porque en, esas, en esos minerales el litio ocupa un lugar muy especial y Bolivia tiene las mayores reservas de, de litio del mundo. Ese solo hecho convierte a nuestro país en, en foco de la atención, esta vez ya no solamente económica, sino estratégica de seguridad sobre nuestro horizonte. El ideal es que seamos capaces de combinar la presencia de corporaciones eh, asiáticas, chinas y europeas y norteamericanas para, para mantener un equilibrio que de otra manera nos puede llevar a, a condiciones, a, a situaciones complicadas en el plano político y económico. Es interesante, es un desafío.
0: Si usted tuve, me gusta la palabra desafío y si usted tuviera que sintetizar cuáles son los principales desafíos con relación al entorno internacional que debe afrontar nuestro país en los próximos años, doctor Fernández.
1: El primero creo que es eh, mirar esa inserción como un tema nacional. Ese no es un tema, uno, si uno lo mira en una perspectiva de 30, 40 años, que es la perspectiva en que debe hacerse una, un, un, una, un tra el tratamiento de este tema, no puede menos que pensar en una visión de país no de sectores eh, políticos ni de coyuntura, no, no. La necesidad de definir una política de Estado de largo plazo sobre estos temas es fundamental. Y eso, sin, esa, sin, esa, sin, sin que cumplamos bien esa condición, el riesgo es que por razones eh, de coyuntura, de intereses del momento, de alianzas eh, ideológicas o de alianzas económicas, Terminemos uh, colocando todas las fichas en una, en una parte del tablero, cuando deberíamos jugar con ambas. Ese, ese, ese juego es un juego difícil, pero la condición es que, es que el país tenga una política de Estado de largo plazo. Y la otra es muy clara también. Bolivia, con todo ese potencial y a pesar de todo ese potencial, es una pieza demasiado pequeña en el tablero global. No tiene juego propio, no tendría juego propio. Sería una fiesta, un peón fácil de manejar por cualquiera de los intereses globales, sean los de Occidente o los de Oriente. Y eso nos lleva a la otra condición que es: Bolivia debe participar en el mundo a través de América Latina. Es decir, la integración, participar en la integración y la cooperación latinoamericana tiene, una, tiene un carácter existencial para un país como nosotros. Brasil no. Brasil tiene peso, peso propio, 200 millones de habitantes, eh, 9 millones de kilómetros cuadrados. Eh, es, un, es un país continente, pero ese no es el caso de Bolivia, no es el caso de Perú, no es el caso de Chile, no es el caso de Colombia. Todos los otros países latinoamericanos tienen esa exigencia. Cómo unirse para sobrevivir bien en un mundo que es muy turbulento y muy difícil de predecir.
0: Doctor, otro tema que me pareció muy interesante en esta conferencia que, que brindó recientemente en la Universidad Católica, eh, usted decía, bueno, está obviamente en la gran oportunidad del litio, pero también usted decía, bueno, es un mundo que demanda cada vez más alimentos y ahí claro. el país, y sobre todo mencionaba a Santa Cruz, también tiene eh, un gran espacio para crecer y desarrollarse. ¿Cuál es su visión al respecto?
1: Es fundamental, es fundamental, tiene desde luego. Y hay algo que esta mañana no alcancé a decir, pero creo que, o ayer no alcancé a decir, que creo que es bien importante. Santa Cruz, o no lo dije con la suficiente fuerza, Santa Cruz es el punto de, de articulación de Bolivia en el continente. De, de, es, es, es el punto en que Bolivia se encuentra con el gran mercado, los grandes mercados del Atlántico. Y uno dice, pero ¿está pensando en el Atlántico al mismo tiempo que habla de que el mundo, el eje del mundo se movió al Pacífico? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es esa contradicción? Pero no hay tal contradicción, porque la verdad es que Argentina y Brasil están articulados al Oriente de manera tanto más intensa por el Atlántico que por el Pacífico, porque las redes navieras principales, las rutas marítimas principales del mundo se mueven en el Atlántico, en la conexión de Europa, Estados Unidos con, con, con el Oriente. No, no es que la relación se produzca solo a través de los puertos del Pacífico. De manera que entender esa, ese, ese papel es clave. Santa Cruz va a ser, es ya un factor central del crecimiento económico del país, y va a ser también un punto neurálgico de la proyección externa de Bolivia en el continente y en el mundo.
0: Doctor Fernández, le agradezco mucho por compartir esta visión, yo diría, panorámica de la realidad internacional y sobre todo a lo que nos interesa del impacto que tiene sobre nuestra propia realidad nacional, sobre los desafíos y también las oportunidades que debemos procurar en, el, en la misma. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Muchas gracias, Oscar. Muy amable.
0: Muchas gracias.